0: Nós todos temos temos corpos diferentes Claro Nós sabemos que temos que adequar a nossa alimentação De uma forma totalmente Diferente, certo? Nós sabemos que para que Nós nós não podemos nos ligar A dietas da moda, alimentos da moda Porque nós não podemos comer Todos a mesma coisa Então isso para isso também temos as rotinas As rotinas não podem ser iguais Se nós quisermos estar equilibrados Então será que o yoga também deve ser igual Para toda a gente? Não
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Eu, pessoalmente, faço yoga para uns 20 anos e né, tive essa oportunidade, essa honra, esse privilégio de me formar lá na Índia. É, no BAMS, em Ayurveda. Só que eu, particularmente, é, nunca tive o impulso de fazer, -se, de fazer a conexão né, entre as duas coisas. Então, eu estudo Vedanta, por exemplo, há duas décadas, mas eu não falo tanto de Vedanta, né, propriamente dito. A gente nunca fala aqui dos Upanishads, eu não leio o Bhagavad Gita pra vocês, nem nada disso. Né? Então, eu, na minha cabeça de capricorniano organizado, eu sempre deixei tudo na sua gavetinha. E recentemente eu fiz uma live com a Massa de Luca e a Massa estava falando sobre Ayur Yoga, né? É que é um desenvolvimento bastante moderno, né, que conecta essas ideias, né, do Ayurveda com o yoga. Então eles falam sobre determinados asanas e práticas e pranayamas para determinados desequilíbrios dos doshas. O que não está propriamente escrito né, nos Samhitas Ayurvédicos, na tradição Caxias e tal, mas é, a tradição Ayurvédica, como eu sempre falo aqui, ela está aberta para desenvolvimento, né? Então ela não é a tradição que acabou, né, que fechou, que você, que quem leu, leu, quem não leu, não lê mais, né. Então eu acho muito lindo que com o desenvolvimento do conhecimento humano e com a constante observação, né, de como é que você está de momento para momento, vão surgindo necessidades novas e técnicas e tecnologias novas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou me colocar nesse, num lugar de aluno, na verdade, porque eu entendo muito pouco desse entroncamento. A gente até estuda, né, é, yoga dentro da faculdade de Ayurveda. É, e principalmente nessa questão do yoga-terapia, né, como aplicar o yoga de maneira terapêutica, mas eu confesso que o aprofundamento dentro do BAMS é muito raso e eu não acho que eu não me considero uma autoridade nesse assunto. Então, vou trazer pra vocês a Sandra, que é uma pessoa que faz isso dia sim, dia, come isso no café da manhã, no pequeno almoço, no almoço e no jantar, pra gente conversar sobre isso aqui hoje. Então, salve salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E hoje eu tenho uma convidada especial aqui da Terrinha. Então, se você você vai ter a oportunidade hoje de afiar o seu sotaque português aí, que você estava querendo né, já há tanto tempo, que é um charme, né? Seja muito bem-vindo ao Projeto 0800.
0: Olá,
1: <risos> Acabamos de descobrir um minuto antes da live de que a gente mora 5 quilômetros um do outro. E eu jurava, vendo as fotos no Instagram da Sandra, se você ainda não entrou lá no Instagram, Sandra, vai lá conhecer depois que acabar a live. A Sandra tem umas fotos fazendo yoga numas umas praias e tal. Eu pensei que você morava na Madeira, no Algarve. Aí fui descobrir que ela mora em Santo Tirso, aqui no meu lado, praticamente. Não,
0: Vizela!
1: Vizela, Vizela. Se eu jogar uma pedra, cai em Vizela. Então, Exatamente. tipo, a gente tá muito perto e... Seja muito bem-vinda, Sandra. Conta pras pessoas um pouquinho quem você é e, o... principalmente, o que que te trouxe... Para esse lugar de prática de yoga você faz retiro, você dá aula de yoga e tal como é que foi a tua jornada? você já nasceu em Shavasana e daí foi só floresceu como yogini?
0: não, 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 totalmente diferente a minha vida um, eu sou da Pitavata então Muito é uma legal. boa forma de me apresentar <risos> não, um, de facto a minha vida passou pela saúde durante bastante tempo, eu estudei saúde eu estudei anatomia patológica um, trabalhei nessa área Mas a minha vida exigiu uma mudança muito grande E eu sempre tive uma curiosidade enorme pelas holísticas um, Estudei um, muitas terapias holísticas durante a minha faculdade Enquanto me formava em anatomia patológica Mas foi após tirar a minha licenciatura pós-graduação, mestrado <risos> que fui para a Índia em busca de, de uma mudança na minha vida e fui lá à Ayurveda, não fui pelo Yoga Ah, foi à mas à eu Urveda. não
1: sabia ainda <risos> Mas o, calma é pausa então por que, que você foi para a Índia? Você já sabia que você queria estudar Ayurveda? Você já. já. Já tinha isso? Mas de onde isso surgiu? Você jogou no Google e apareceu alguma coisa? Não,
0: não, não. Eu tinha tirado cá um curso de, de um ano e meio da ah. um, Ayurveda, uh, de terapia de massagem em que englobava já um bocadinho uh, de, outras, de outras matérias também, e um, eu queria especializar eu queria aprofundar esse conhecimento, porque eu estava apaixonada pela Ayurveda. Ai, que uh, eu lembra. tinha estudado outras áreas, tinha começado inclusive pela chinesa, a japonesa, mas foi assim num, num dia aberto, em que fiz assim, uma experiência um dia, um workshop com a Ayurveda, que, que essa paixão cresceu, eu fiz então a formação cá em Portugal, mas depois surgiu a oportunidade de eu ir para a Índia um, e fui, fui supostamente para ficar lá um mês, aprofundei a minha estadia um, e fui estudando outras áreas. Fui para estudar Panchakarma, hum. mas um, entretanto, como eu prolonguei a minha estadia, estudei também nutrição e estudei yoga. Ah, onde cheguei? Estive em, uh, no estado de Kerala estive no uh, Greens Ayurveda.
1: Então, eu não conheço esse.
0: É mais o sul, não tive, nunca tive a oportunidade infelizmente de passear pela Índia, adorava, ainda tenho isso como objetivo, mas para já o tempo todo que estive lá foi sem dúvida só estudar. E, um, e foi uma experiência maravilhosa, veio bem, bem mudar a minha vida toda e, e fazer aquilo que eu sou hoje, não é? Porque o yoga veio como uma enorme paixão, e quando cheguei, um, tirei mais cursos em yoga, especializei-me nessa área. E hoje a minha vida é yoga e
1: é Ayurveda. E é infinito, <risos> né? Você pode fazer 20 cursos, 30 cursos, estudar quantos anos for, morar na Índia 20 anos, que ainda vai ter alguma coisa para você aprender, né?
0: Sem dúvida isso Eu adoro o teu caminho, Eu, um, tu és uma inspiração para mim Mateus, ah, portanto quem sabe um dia <risos> me passo por esse caminho de tirar lá uma licenciatura, de, de me formar como médica aerobédica, é um, é um, é um grande objetivo.
1: Legal, o que você precisar de ajuda apita que a gente organiza não tem problema nenhum
0: Eu vou ali, cinco km daqui ao meu lado Vem aqui, algum
1: <risos> dia, assim, eu vou estar almoçando ali no Dona Ved, provavelmente e aí você, a gente troca uma ideia e eu te falo o passo a passo <risos> Exato. Mas e como, como é. é que você trabalha hoje, como é O que, que você faz com, com os seus alunos e alunas e, e onde é que está a conexão? Quer dizer, toda aula tem a ver com yoga e Ayurveda ou você dá aula de yoga com uma cara mais de yoga mesmo? Fala um pouquinho sobre como é isso na prática.
0: Sim, eu dou, a, eu dou as duas aulas um, ao meu estilo. É? mas tento consciencializar para as diferentes práticas durante agora o confinamento um, decidi um, logo no início de dividir as aulas de yoga por um, tochas então tinha yoga normal em que eu fazia da forma, o meu estilo da forma como, como eu a preparava a prática depois tinha três dias por semana prática para vata, prática para pita e prática para cafa prática para e toda a gente sabia aquilo que ia obter com a prática se ela era mais fluida, se era mais lenta, se, se tínhamos uma meditação um pouquinho mais extensa, qual o tipo de pranayamas que nós iríamos utilizar na prática portanto aqui, como os meus Alguns, muitos dos meus alunos acabaram por tirar cursos de iniciação da ayurveda comigo e outros foram aprendendo com aquilo que eu falo nas práticas, já estão dentro do assunto. Uhum. Já conhecem um bocadinho deste nosso mundo da Ayurveda, o que eu acho que, eu acho que é maravilhoso, é tão fácil aprender e, e era maravilhoso que toda a gente conseguisse ter acesso ou tivesse esta curiosidade de perceber qual é que são estas bases. Um, não é preciso ir aprofundar a parte das doenças, mas simplesmente conhecer a sua constituição, o seu corpo de mente, já é um grande passo para conseguirmos atingir aqui o nosso equilíbrio. Que é aquilo que nós todos pretendemos andar equilibrados,
1: certo? Sem dúvida. E o que, que você chama, por exemplo, de prática para vata, prática. Dá uma, um, um resuminho para as pessoas, por exemplo. Exato. É, se eu fosse fazer uma aula com você, aí eu tenho essas quatro opções: uma aula mais normal, entre aspas, Sim. e três aulas que são. Focada, digamos assim, que tem esse viés. Qual é a diferença, mais ou menos? Se eu, você, pelo, assim, eu acho que outra dúvida que eu tenho também é: você que avalia a pessoa e diz assim, você tem que vir para aula de vato ou é a própria pessoa que fala? Vou fazer uma aula de pita hoje porque eu tô me sentindo Exato, mais é de um pessoa. jeito. É a própria pessoa. É
0: a própria pessoa. Então Sim, fala um pouquinho eu vou sobre é, é, eu direciono, não é? Mas cada pessoa é livre de decidir que prática é que pretende fazer
1: então dá um resumo para as pessoas quais são as características de cada uma dessas aulas e como é que elas decidiriam por conta própria né? como é que ela tem que estar se sentindo para ir para uma aula em vez de ir para outra, digamos assim
0: ok, então uh, aqui vamos re repetir um bocadinho daquilo que tu tens falado todos Vambora. que a tua família veja <risos> já conhece mas é importante nós percebermos os elementos que estão associados a cada dose. E as suas qualidades. Então, buscando aqui, por exemplo, o vata. O vata, uh, então, os, seus os elementos centrais é o ar, o espaço, o éter. Certo? Então, é, é o dosha que mantém o corpo em movimento, mente motivada. E é o princípio que governa o corpo. É? Tudo o que tem a ver com o movimento está ligado ao vata. O que é que são estas pessoas vatas? O que é que nós podemos dizer delas? É? são muito dificilmente estereotipadas, são pessoas um, que muito inconstantes, muito imprevisíveis, tudo é sempre uma, é tudo diferente todos os dias, mas nós sabemos que elas podem estar ligadas às qualidades do ar e do espaço, que nós sabemos que é frio, que é móvel, que é agitado, não é? Fluido, são pessoas que rapidamente ficam muito agitadas, muito ansiosas. Um são pessoas por também não ter os outros elementos, não temos água, não temos o fogo, também vamos ter articulações uh, muito quebradiças, ossos finos e quebradiços também, não é? Ou, a falta de água vai fazer com que a gente faça aqueles movimentos que a gente fala sempre todo é que parece que estamos a instalar <risos> o nosso corpo. Sim. É? Então, nós temos que perceber isto, só o um exemplo: um, nós, todos temos temos corpos diferentes. Claro. Nós sabemos que temos que adequar a nossa alimentação de uma forma totalmente diferente, certo? Nós sabemos que, para, que nós, nós não podemos nos ligar a dietas da moda ou alimentos da moda porque nós não podemos comer todos a mesma coisa. Então isso, para isso também temos as rotinas, as rotinas não podem ser iguais se nós quisermos estar equilibrados. Então será que o yoga também deve ser igual para toda a gente? Não. Não é? Então, compreendendo aqui as qualidades Agora estamos a falar do Vata um, Estável um, Muitas vezes Muito inconstante em relação à vontade E à coragem uh, É muito facilmente excitável Mas tem um humor muito variado uh, Tem muita dificuldade em quê? em assentar, em realizar porque a mente está sempre a voar está sempre no ar e no espaço então nós temos que encontrar aqui palavras-chave para a nossa prática e a palavra-chave que nós vamos encontrar está aqui é conexão nós precisamos de, para a prática de Vata ter uma prática que seja calma, lenta estável centrada, acalentadora tem enraizamento, enraizamento e consistente
1: é para fazer, então, um contraponto com as características é, básicas dele, digamos assim. Então, se a pessoa exatamente. tende a ficar muito agitada, essa prática voltada para a vata, ela seria uma prática que é, foca mais a aula em, um, em assentar a energia da pessoa. Exatamente,
0: digamos. exatamente. Portanto, o que que nós sabemos? Nós sabemos que a pessoa vata é uma pessoa que... que tem sempre energia não é? Ou, aparentemente tem sempre energia mas depois tem quebras grandes de energia um momento para o outro não é? então não é estes picos, só petece só petece, só petece então nós não podemos dar a esta pessoa uma prática que seja se, se a pessoa já é tão movimentada e não para aquela mente, nós não vamos dar uma prática que seja exageradamente movimentada também temos que fazer o contrário, temos que ensinar a esta, a esta pessoa, a este ser a acalmar então vamos fazer uma prática focada em respirações que acalmem, vamos ter que fazer uma respiração respirações também que enrevisem e que não aqueçam um, em demasiado porque um, nós queremos uma prática que aqueça ligeiramente porque é uma pessoa fria, não é? mas não pode ser um aquecimento demasiado então nós temos que saber adaptar por exemplo uma prática de venhaça Normalmente um vata adora vinhaça Ou a dança Porque ele é criativo não é? Ele adora a arte ele, Tudo o que tem a ver com o um burro Ele adora <risos> mas temos que podemos adaptar essa prática ao vata Nós podemos colocar uma prática realmente de vinhaça Mas uma prática que não seja de postura para postura A dança não seja Inspira nesta postura Inspira na outra postura Não Vamos permanecer uh, Podemos fazer na mesma a dança, criar aqui uma sequência linda para a parte que o vata vai adorar, mas no entanto vamos ficar duas a três respirações na postura e tocamos para outra postura, sempre em dança, sabe, e não pode ser para o vata um, uma, uma, uma prática um, que seja demasiado dura para as articulações, para os ossos, tá? então nós temos que ter atenção a essas partes mais frágeis do vata, tá. Para, 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 para partes muito frágeis do nosso vata, vamos ter a, a coluna, a lombar, o sacro e toda a cavidade pélvica, por isso vamos ter que ter muita atenção a posturas a, nestas zonas. Posturas muito boas, por exemplo, para vata. Vamos ter, por exemplo, o tanássara, posturas de flexão da coluna, por exemplo, são maravilhosas. Primeiro, porque a digestão, como é que é a digestão do vata? É regular. É? então tudo que seja posturas de flexão que ajudem a que a não tem tudo que seja flexão vai ser do, do tronco vai ser maravilhoso para a por exemplo posturas que trabalhem o primeiro chakra o muladara porque nós precisamos de enraizar então vamos evitar posturas de pé Vamos, vamos diminuir ao, ao máximo que conseguimos. Claro, temos que ter na nossa prática, nós precisamos trabalhar tudo, mas não toda uma prática demasiado em pé, uma prática mais perto da terra. Não é? Então vamos tentar fazer posturas que trabalhem aqui o primeiro chakra, o muladar. Ah, por exemplo, o nosso, ah, a postura da criança, por exemplo, são boas. E depois que nós precisamos aquecer, mas nunca aquecer de uma forma exorbitante. Então, posturas do guerreiro. Umas permanências para fortalecer, o corpo começa a aquecer e nós daí podemos fluir por outras posturas. Também são boas para, para vata. Tá? O que eu
1: estou entendendo do que você está falando, por exemplo, é: independente da pessoa saber qual é a pracruta dela ou saber alguma coisa de vata ou de pita, ou não importa, se ela acordar num dia e ela tá se sentindo com essa necessidade que você tá colocando, ela poderia ir para essa, essa aula de qualquer forma e ela já sabe que ali naquela aula, ela vai ter a aula sendo conduzida nessa direção, digamos assim, que ela pode sentir que ela precisa, né? Então a Exato. pessoa não precisa ir com um atestado de que ela é vata por alguém, pra você você não expulsa ninguém da aula, não, né?
0: Exato, é isso, mas por exemplo quantas vezes nós saímos da prática de yoga e sentimos que aquela prática não foi para nós nos agitados e, vezes, o que é que nós procuramos numa prática de yoga? calma, serenidade uma paz de espírito sermos lá ser lá mais leves mas nem sempre isso acontece muitas vezes saímos da prática parece mais agitados até como dor de cabeça um, e não entendemos o porquê porque a prática supostamente é para nos trazer essa paz, essa calma mas isso não aconteceu, quer dizer que essa prática o, esse, esse, o flow da aula, o estilo não era o ideal para aquele dia uhum. não é? porque nós sabemos que o nosso equilíbrio, ele Diferencia de dia a dia, não é? ele está sempre em movimentação. Nós sabemos o nosso pato e nós sabemos qual é a nossa essência, ok. Mas depois, dependendo do dia, nós podemos estar mais desequilibrados para a bata, daqui a uma semana, se calhar, até mais nervosos, não é? Com um discurso assim mais hum, bruto <risos> e, e estamos com uma, uma, um desequilíbrio de pita, ou então nem nos apetece sair dos lençóis e estamos com um desequilíbrio de gafa. Não é? Você ali no sininho. Então nós temos que saber adaptar.
1: Legal. É, antes de você entrar na, no, nas características lá da, de uma aula de yoga focada no Pita, fala um pouquinho sobre como é que você lida, Sandra, com é, as suas alunas, por exemplo, é, ao longo do ciclo menstrual, que é uma pergunta que eu sempre recebo. É, tem alguma diferença, por exemplo, se a pessoa, se a mulher está menstruada ou não, ela tem que ela tem que se atentar para alguma coisa na prática ou ela escolhe igual o que ela está precisando e pronto.
0: Isso depende para a mulher para a mulher. Essa é realmente uma questão que muito sempre falada, não é? Nunca, as pessoas nunca sabem muito bem o que dizer. Diferent, há diferentes estilos, diferentes que, que, que optam por não praticar. Uh, nesses dias, há outras que praticam e não fazem invertidas, um, e outro, outro tantos, outras tantas posturas que, que também sentem ser desequilibradoras. Eu, enquanto professora, enquanto aluna, enquanto praticante, o que eu sinto é que a prática depende de mulher para mulher e cada mulher deve fazer aquilo que se sente melhor. Eu, por ah, exemplo, Deus. eu sinto. Que, Sinto-me cansada nos, dias, nos primeiros dias de menstruação, mas realmente hormonalmente comigo. Fico o corpo mais pesado, eu ganho imensa retenção de líquidos nesses dias, o meu abdômen fica muito dilatado e a mim sempre me dá vontade de praticar, mas a verdade é que, e é, este, este é o meu testemunho, é que eu me sinto muito melhor depois de fazer uma prática de yoga e que seja um pouquinho mais intensa.
1: Ah, que interessante.
0: Não uma aula muito leve, mas uma aula que para mim é mais fluida, que mexa mais o corpo. Parece que deixo ficar lá aqueles, aquela retenção, aqueles quilos todos que eu sentia no início da prática, eu sinto que ficou lá. Ah, então não. eu acho que nós não podemos dizer, olha, tu não podes praticar, tu não. Não, tu, tu deves fazer aquilo que tu te sentes, como te sentes melhor e isto foi a forma como eu esta forma de praticar para mim enquanto eu estou menstruada é como eu realmente me sinto melhor mas evito sim uh, fazer grandes permanências e posturas invertidas para não contrariar o sentido natural das coisas sim. Não é? mas todo o resto das posturas eu faço um bocadinho de tudo, sinceramente. Não digo fazer estas posturas, estas e estas, porque eu faço um bocadinho de tudo. É lindo este porque você não. foi
1: entrando em contato com as suas necessidades ao longo do tempo, né? Exato. E certamente você deve ter errado várias vezes também, né? Talvez Sim. você fez uma prática um pouco mais intensa e percebeu, útil fui longe demais, talvez, para o que, o que eu preciso. Então, tem muito disso também, né, Sandra? De você ir é, experienciando e ganhando conhecimento. Eu acho que tanto o Yoga quanto o Ayurveda, por isso que eu admiro muito pessoas que ensinam os dois, porque eu acho eles dois tão complexos, né? E que juntar é fica infinitamente mais complexo, né?
0: É, tanto é... para estudar, né? Sim,
1: mas aí você... É sabe que, por exemplo, não adianta dar um, uma página com um resumo e a pessoa vai saber o que ela precisa, né? Sem ela praticar, sem ela errar, sem ela melhorar. Então, à medida que você vai estudando e se observando, você vai melhorando, né? Como o ou como estudando de Ayurveda, como tudo, né?
0: Exato, e, e é essencial para mim praticar enquanto aluno, né? para o meu testemunho ser o mais verdadeiro possível com os meus alunos, Sim. não é? Porque se eu praticar só a dar as aulas, e nunca estou a saber muito bem como é que funciona a coisa, como é que é funciona bem. o meu corpo, então é importante muito praticar fora da, da, da aula, da aula que estamos a dar aos nossos alunos e para experienciar um caminho de tudo e poder realmente dar um testemunho insácia, muito verdadeiro, não é? <risos> legal,
1: então fa fala um pouquinho sobre o que, que seria uma aula então, com características é, para a pita doce agora
0: então quem é o pita? é fogo, não é? É, muito é, fogo, não é fogo fogo. não tem água mas realmente aquilo que sai sempre à vista do pita é o fogo então um, como é que tem, qual é que será a palavra-chave então para uma, um pita? é refrescar. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Nós, primeiro, nós, como é que nós sabemos quem é uma pessoa pita? Não é? É uma pessoa muito determinada É uma pessoa que gosta de aventura É uma pessoa que gosta de desafios Então vai procurar o quê? Uma prática muito desafiante não é? um, mas também temos que saber moderar essa prática para Peter nós sabemos que ele tem aptidão física não tanto for tanta força do o mas ele tem ele tem um corpo ali com os músculos, a ver-se, um corpo muito bonito e, um, e é uma pessoa extremamente focada, portanto o foco aqui não, aqui não vamos ter o problema do foco como tínhamos com o Vata Okay? Mas normalmente uma pessoa café, principalmente se estiver em desequilíbrio, ela é uma pessoa nervosa, é uma pessoa com, que, que tem um calor, no, no, um calor interior e a exterior que também na própria comunicação passa, até no olhar, às vezes o olhar pita quando está a parece fogo, não é? <risos> aquele olhar penetrante de, de quem está realmente com bastante raiva em si <risos> precisamos então de dar uma prática a vida, uh, refrescante entendendo então estas características do que o pizza tem, não tem é? todas as qualidades que nós encontramos no fogo e na água, nós precisamos então de dar uma prática que seja relaxante, uma prática de entrega uma prática, prática que trabalhe a abertura do coração que trabalhe com paixão não é? uma prática que trabalha muito a parte do perdão também da gentileza tudo isso que são emoções sentimentos que o pita rapidamente foge tá? por causa de, de, das suas características mentais portanto nós temos que trabalhar numa prática para pita desta forma podemos fazer flows podemos, mas temos que ter atenção ao calor, primeiro Prática, o sítio onde praticamos para um pita, não pode ser quente, tem que ser um lugar fresco.
1: Então não é hot Sim. yoga, não é indicado? Nada,
0: nada. Hot yoga não é nada indicado para o pita. Tá?
1: Maravilhoso.
0: Tem que ser numa, uma prática num sítio que seja fresquente, sem fresquinho, com respirações que também sejam fresquentes. Portanto, será que um kapalabate, por exemplo, será bom? Não. Tudo que seja respirações muito fortes, que é aqueça, não é nada positivo para pita, então temos Apa. que fazer o contrário
1: em Guimarães nessa altura agora do ano não se pode então praticar nada porque é tão calor nessa cidade, só Tem se tiver espera. três ar-condicionados para dar essa aula de yoga, Sandrinha, não vai dar
0: pois, não, mas eu tenho uma sugestão para pita, quem realmente está predominantemente pita ou esteja com desequilíbrio em pita é essencial até molhar o topo da cabeça Tá? um paninho molhado antes da prática na cabeça é ótimo porque isso vai refrescar imenso a pessoa e, e, e vai tornar e vai deixar com que a pessoa esteja mais conectada mais presente na prática Senão vai estar sempre o calor o calor incomoda -se sempre tá
1: Maravilhoso! Pode fazer também aula lá no Gerês, né embaixo de uma cascada de repente. Ou dentro...
0: Exato! A gente bota
1: o aluno dentro do Rio Lima, assim, para ver se ele, se ele refresca o suficiente. Ou
0: então fazem comigo sup-yoga. Eu sou a estrutura ah, de sup-yoga. Fala
1: um pouquinho, <risos> então abre um parênteses e fala o que, que é sup-yoga, porque eu acho que as pessoas não têm a menor ideia.
0: Então, sup, é, sabem aquela prancha do, do Paddle que se faz em carrameiros, é? principalmente em águas mais calmas. Pode ser no mar, mas, essencialmente, pelo rio vamos fazer a nossa prática de yoga em cima da prensa. Hum, mas, cercado é uma prática, de
1: água por todos os lados, Cercado então. de água,
0: ou seja, há calor, dá se mergulham, então faz-se de conta que se caiu durante uma postura de equilíbrio. <risos> Ótimo. E, ah, caí, desequilibrei, não estou brincando. E fresca. Estou a brincar. brincando. Um, mas portanto, então o sup é isso, e é ótimo e, e eu, aí eu... você,
1: o sup yoga, aula é você um, em cima de um stand-up paddle e os alunos em cima de outros stand-up paddle, tipo, tipo num lago, alguma coisa assim
0: Exato. isso eu deve ter ser as lindo próxima, inclusive né, né? no, ah, no tá. sábado eu vou estar no Jerez a fazer uma aula de nossa yoga. nossa senhora, é no Jerez é então lindo. ainda por cima. É. é a aula pode incrível. podia até
1: não ser boa que a é uma experiência incrível. Se a aula Sim, for boa, incrível. então aí esquece.
0: Mas antes fazer uma, vamos remar um bocadinho. Vamos conhecer lá aquela toda a envolvência Primeiro a remar Eu vou ir, no início dou primeiro uma, Um bom briefing Onde eu ensino o, o, o básico para, para poderem remar E é rapidamente as pessoas Se colocam de pé e sentem-se confortáveis é, Principalmente quando estão em grupo Sentem-se mais seguras E depois ancoramos as nossas prechas E fazemos aula em cima das brechas. Eu vou numa precha maior Eu posso ir numa pequenina como eles Mas eu vou numa maior onde depois vou curar todas as outras preenchas mais pequenas individuais, a minha eu estou no centro a fazer a aula e as pessoas que na sua preencha a tentar manter o equilíbrio
1: Gente. e a fazer
0: a prática e a prática é, é linda também, porque é, é adaptada claro que nós não podemos dar uma aula de yoga exatamente como damos normalmente, podemos saltar de um lado Sim. para o outro um, mas as adaptações uh, fazem-se de uma forma muito simples e as pessoas normalmente gostam muito desta experiência.
1: Nossa, Acho imagina! Acho que vai
0: ser muito bonito o próximo sábado. Eu, eu comecei... Escola.
1: Legal, eu comecei falando sobre... Sobre essas modernizações mesmo, né? Como o Sup Yoga é, uma boa, é um bom exemplo, né? Como eu Exato. não sei nada dessas coisas porque eu fico lendo o Samhita aqui, né? E eu acho muito lindo. Quando... Cara, eu tô pensando, imagina estar tá no Jerez em cima de uma prancha fazendo yoga. Deve ser uma delícia esse negócio. Em contrapartida, eu tô levando meus alunos agora em agosto para Viseu. Para galera aguentar o calor mesmo, assim, sabe? Ai, mas eu
0: sei, vai ser. Nesse fim de semana tu a dar um retiro de Sup.
1: <risos> ah, olha só Ou seja,
0: eu vou estar a fazer o seu pior ok? Então é ensinar aquilo que também sabes fazer Legal,
1: que maravilha Adorava
0: ir esse de vai ser lindo Mas tu aqui pertinho, neste último fim de semana
1: Sim, sim, foi aqui na Quinta do Minhoto Em Faf E o próximo é em Viseu E depois a gente vai para o Gereixo também Em setembro eu vou para o Gereixo Com a galera E aí a oh. gente... Vai ser bem lindo também. A gente está, primeiro, tem uma filazinha de espera e a gente está inscrevendo as pessoas para o Diviseu, que vai ser também num solar do século XVII, sabe aqueles lugares lindos que tem no meio do mato com piscina, que eu acho que é outra coisa também. O Jerez está bastante cheio, né? Eu acho que você tem que escolher muito bem o lugar agora para você poder ter essa tranquilidade toda. Sim,
0: sem dúvida. Não, eu não vou mesmo para o centro. Eu vou estar entre ambos os rios uma zona mais calma. Vou uma envolvência também linda e portanto acho que o, o evento vai ser maravilhoso. Ai, que então, uma caminhada, sup, sup yoga e terminamos com a comida feita por mim que eu vou fazer o piquenique para toda.
1: Ai que lindo! Ah
0: pois! Ai
1: que bom! <risos> Depois se sobrar guarda um pouquinho e traz para o vizinho, pelo amor de Deus, né? <risos> seja uma boa que vizinha, menino. Sandra. Seja uma boa vizinha. <risos> então a gente falou do vata, falou do pita falamos de sup, e agora termina com o capa Então então né? o que, que é uma aula de yoga, coisa do vai pita.
0: atenção às invertidas para o pita tá? nós, como eu falava, nós precisamos pescar principalmente aqui, esta parte de cima, a nossa cabeça então, invertidas muito prolongar, muito um, a invertida, muitas respirações não Vamos deixar essa permanência Ficar um pouquinho tempo Tentar ficar Agora agora nós queremos posturas de mais pé Para pita. O Vata nós queremos mais cidadinho Vamos lá e lo E era maravilhoso que o Vata conseguisse fazer a prática Sempre perto da natureza Claro que para todos Mas o Vata essencialmente Precisa de colocar muitas mãos na terra O corpo em cima do mesmo da natureza Portanto Vata, terra pita evitar o calor, tá? Então ninguém se mete dentro dessas cabanas da de yoga, essas barracas. <risos> tá? Não!
1: <risos> é melhor
0: encontrarem um ígolo e irem lá para dentro praticar.
1: <risos> Legal. Agora eu já estou a pensar que o capa vai ser acrobacias aéreas, aula. Porque você vai querer agitar ele completamente.
0: Completamente. Então vamos... vai ser
1: acroyoga agora, então.
0: <risos> Exatamente. Não, pode ser
1: o pita, então. Porquê?
0: Porque o pita tem uma boa resistência física, tem ossos largos, Eu, olha, pode ser um bom base para um, um, um acro-yoga, ah, interessante. tem é realmente muita força, uh, mas o cafa o, o é realmente uma pessoa muito resistente, é mais larga, tem tendência para a obesidade... Um, e sabemos que adora rotinas, não é? Ele adora estar fechado no seu cantinho, em casa, que não gosta que tenha um incomode, gosta daquela rotina que eu vejo muita gente aqui, eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui é só gosta muito de casa, um, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, e pouco fogem desse, desse, dessa rotina, não é? O café adora isso. E, uh, mas nós precisamos retirar o, o cafa de casa E precisamos dar ao cafa eh, Energia Nós precisamos dar movimento Então para o cafa Nós já vamos dar uma ala mais exigente Cafa vamos pousar a saltar <risos> Para fazer uh, posturas um, Mais físicas Que o ajudem a desgastar Que, que ajudem a realmente uh, Nisso da obesidade Também é essencial para ele, porque nós temos que perceber que o Vata por exemplo, o Vata rapidamente emagrece e também temos que ter atenção à prática que damos, aí na prática de yoga que falamos há bocado, também temos que ter essa atenção, porque nós também não podemos dar uma carga excessiva de, de desporto, da de atividade ao Vata, por causa disso também mas o Pita, o, o Kafa ao contrário, é mais larga, então nós vamos sustentar essa prática mais intensa, então palavra-chave mesmo para a prática de Kafa é intensidade
1: ah, que interessante. Okay. Adorei, eu quero ir nessa aula aí.
0: Boa. Cafa <risos> tem que ser então uma aula com bastante movimento, dinâmica, de progressão, uma prática energizada, aumento dos exercícios em pé também, porque ele está sempre quer estar aí deitado. Então, oh, vamos lá levantar aqui o Cafa. Não ao contrário de Vata, não é de Vata. Nós queremos aquecê-lo, mas não aquecê-lo em demasiado para não haver agitação mental. Para o cafa ele também é frio nas suas qualidades, porque ele é constituído por terra e por água e ele é frio, mas nós queremos aquecer o cafa. Mas aí o cafa nós já podemos aquecer bem, podemos colocá la a transpirar. Tá? Então é, essas as diferenças. Bata aquece, mas não de uma forma exorbitante. Pita, refresca, cafa, aquece. Tá? Nós aí precisamos de dar fogo. Portanto, vamos trabalhar também as emoções e o sistema nervoso para a Cafa. Uh, vamos fazer uma diminuição dos asanas de longa permanência. Os vamos diminuir os exercícios sentados e de flexão. Tá? Portanto, o que é que nós precisamos também? De fazer exercícios de abertura peitoral para a, para, para a Cafa, tá? por causa do seu sistema respiratório. Ah, que é algo que nós precisamos sempre trabalhar nas pessoas ah, predominantemente ou, ou com algum desequilíbrio em kafa. O que é que nós podemos dizer mais de kafa? Meditação. Hum. Não vamos dar meditações prolongadas, tá? é, é, é exatamente como os outros princípios. O vata precisa de enraizar, então vamos prolongar. Temos que trabalhar isso mesmo. Por mais que ele não goste, porque o vata vai estar nos primeiras, nas primeiras práticas, ou até durante a vida toda, uma pessoa que seja predominantemente vata, dependendo de pessoa para pessoa, vai estar sempre agitada. Então a gente diz, foca na respiração, foca ali, foca, e o vata rapidamente se perde. Tá? Coitados. Rapidamente, é, perde e começa a pensar lavar isto, fazer aquela tarefa e tudo mais, pôr a roupa a lavar... Coisas assim. Um, o Pita, vamos dar uma boa meditação. Que trabalhe aquilo como eu falava, a gentileza, o amor. Tá? Que, seja, que trabalhe essas emoções que sejam mais da parte da compaixão. O Cafa vamos diminuir a meditação. Vamos dar, claro, a meditação é essencial, mas não vamos prolongar. Não vamos fazer uma prática com muita meditação. Vamos diminuir. Porque ele já está... Ele já é introspectivo o tempo todo, e calminho, e está na. Não precisa de. Não precisamos de o abrandar. Nós precisamos é de o puxar para cima. Tá? Então, passamos mais parte da prática a energizar do que o acalmar. Tá? Porque ele sai da prática e rapidamente fica calmo. Então, nós precisamos contrariar isso.
1: Interessante. Como faz, Sandra? Você começou né, a sua fala dizendo: Eu sou uma pitavata. <risos> e aí você falou dos três doshas separadinhos. É, okay. Como faz com as três misturas, né? Porque você pode ter misturas aí, né? Nesse meio desse caminho. Você lida com isso como? Por exemplo, você como uma auto-identificada pita vata, você faz o quê? Você faz aula de pita? Faz aula de, faz metade de cada uma? Como é que é isso?
0: Eu faço aquilo que eu sinto que preciso. Pronto. Então, de manhã, eu faço para minha rotina enjurédica. Está implementada no meu dia-a-dia. -dia. Eu tenho sempre a minha prática de yoga... Uh, Incluída. Né? É claro que a fase e fases na nossa vida em que isso escapa, não é? Mas que andamos super agitados do dia a dia e levantamos, faça a rotina básica, arrastar a língua, né? Tipote, e a gente anda logo para, para o dia a dia, para o nosso trabalho, não é? Com a agitação diária. Mas, uh, o meu objetivo é tentar manter sempre uma prática matinal de yoga. Então faço a rotina ayurvédica, faço meu yoga, seja 15 minutos, seja o tempo que eu tiver, mas é essencial para eu sentir realmente que me sinto equilibrada. Eu não consigo não praticar um dia, porque eu sinto que é mesmo isso. Para mim é importante eu praticar. Eu preciso disso para sentir-me bem. E agora o que é que eu pratico? Eu gosto muito de, de uma prática fluida Eu gosto de. E gosto de desafio. Eu, eu agora não de puxar indo por mim a sentir que se calhar nem vou lá, mas eu tento ir. Hum, mas dou o que o meu corpo precisa. Se eu sinto hoje que preciso só de fazer umas chalações ao sol, faço umas chalações ao sol. Se eu realmente sinto que estou num dia em que preciso de uma prática mais uh, desafiante, eu faço uma prática mais desafiante, porque eu já compreendo no meu dia-a-dia -dia qual é o meu desequilíbrio, né? eu sei exatamente o que o meu, corpo, o meu corpo precisa, tanto na parte alimentar, como na parte do movimento, como das rotinas. É? Tudo depende de, de como nós realmente estamos. É por, por isso que eu disse no início. É importante cada um ter um pouquinho de consciência do que é isto. Do Vata, do pito e do às vezes nem é preciso usar esses nomes. Pronto. É só saber ouvir o corpo. Não é? Estamos mais agitados. Precisamos do contrário. E nós não, não vamos fazer sempre igual. É esse o erro. É isso que a minha mensagem... Nós não, nós não estamos sempre iguais, nós somos todos diferentes, não vamos fazer igual às nossas amigas, aos nossos amigos, como não vamos comer exatamente igual a todas as bloggers que nós vemos aqui nas redes sociais, porque fazem uma receita e toda a gente vai fazer igual, mas criam ali alimentos que não são positivos, não nos fazem bem, é exatamente como a prática de yoga, eu falava há bocado quando estávamos antes, que as pessoas veem aquelas imagens todas lindas na internet de, de todos a fazerem malabarismos, as posturas mais incríveis e às vezes até posturas que eu faço na, e que tenho nas minhas fotos nem são tão complicadas quanto isso mas se calhar não são adequadas a todas as pessoas e as pessoas chegam lá às práticas e dizem assim, eu Sandra quero fazer aquilo igual a ti ou então fiz aquela aula assim assim no YouTube e não opa, quero que atingir aquela postura. É maravilhoso a pessoa ter o objetivo, mas é importante perceber quais são é as suas fragilidades no seu corpo e o Vato, o Pito e o cava têm essas fragilidades, é importante compreendê-las para não abusar de algumas posturas que possam causar desequilíbrio de todos os aspectos, físico e mental.
1: Maravilhoso. É. A gente pode te fazer alguns minutinhos de dúvidas? Tem algumas dúvidas aqui que as pessoas estão mandando.
0: <risos> ok.
1: A Isa Martins, 25, falou assim: quando você fala dos Doxas, Vata, Pita e kapa, você está falando de Prakruti ou de Vikruti? Ela deve ser. Isa, você é minha aluna, né? Com certeza.
0: É, deve ser. Fala das duas coisas. Podemos, porque nós é importante percebermos qual é a nossa essência, qual é o nosso pacruti. E se nós estivermos equilibrados, nós sabemos já que, por exemplo, nós somos um vata-pita. Por exemplo, nós já sabemos que a agitação faz parte do nosso dia. A ansiedade, não é? Os receios, os medos. Então, um, ou então aquela agitação do dia a dia que a gente anda rápido, quer fazer tudo ao mesmo, um, ao mesmo tempo, mas não termina nada. Então, nós já sabemos que precisamos de uma prática que nos acalme. Que nos, que nos faça sair do, do ar e do espaço, mas ao mesmo tempo podemos estar a falar do vikruti, podemos estar a falar do desequilíbrio, porque até tipo, a minha essência não é nada em Vata, mas eu posso estar com desequilíbrio naquele momento em Vata, então vamos também trabalhar isso, vamos fazer uma prática direcionada para Vata, por isso nós estamos a falar para os dois, por isso é que nós precisamos ter um pouquinho de consciência de, de como é que nós nos re sentimos realmente
1: maravilhoso, o Érico Ayres deve ser da sua galera, tá falando pede é. pra Sandra falar do livro dela então, a <risos> gente tá se assim, encaminhando pro final, aproveita aí <risos> pras pessoas que são do Vida Veda, conta um pouquinho como é que elas podem saber mais sobre o seu trabalho o que, que você tá fazendo, você comentou de curso no Gereis e tal, fala um pouquinho sobre isso e se, e se tiver mais alguma outra coisa que as pessoas podem conhecer, baixar ou sei lá, manda abraço Sandra, agora é a hora
0: então, um... Como é que podem saber um pouquinho mais do meu trabalho? Através do meu Instagram. Normalmente eu partilho sempre um bocadinho de tudo aquilo que eu faço, os eventos onde estou presente. Legal. Mas também através do meu site. Infelizmente, ele neste momento não está a funcionar. volta a funcionar na segunda-feira, porque eu vou ter novidades no site. Legal. Tá? Portanto, estejam atentos para a semana, com as novas novidades. Próximo mês, porque é que eu vou estar a fazer já uma formação este fim de semana no fio Viana, em Viana de Castelo.
1: Ai, que lindo. E eu acho que você caiu aqui para mim no StreamYard. Ah, finalmente a, a internet desistiu da gente. Eu consigo te ouvir aqui no Insta, mas no StreamYard você sumiu geral. Vamos ver se ele volta. Eu só te ouço mesmo no Instagram. Faz assim, dá um refresh na página do StreamYard para ver se ele reconecta, Sandrinho, porque ele saiu totalmente aqui. Calma, pessoas do YouTube, calma. Que problemas técnicos... Eu acho que se você só der um refreshzinho, ele vai sair e aí ele vai entrar de novo. Hum, agora eu não te escuto nem no Instagram mais. Agora tô, agora voltou. Mas você continua com a tela super preta e não se vê nada no YouTube, no StreamYard. Você sabe, você sabe como dar refresh, Sandra, na página? Ih, você sumiu agora pra mim o som. Bom, ainda bem que a gente tá no finalzinho, porque a live vai colapsar, pelo visto aqui, a internet. Eu acho que o, o YouTube... Deixa eu te tirar da página, então. Ah, não, se eu te tirar, você não consegue entrar de novo. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer pro YouTube é você de, é, sair do StreamYard e abrir uma aba nova e entrar de novo. Pronto, agora sim. Agora saiu. Eu acho que no Insta vocês estão me ouvindo bem, né? Não, mas ela tava sem áudio mesmo no Insta. Vamos ver, Instagram tá sem áudio, mas vocês estão me ouvindo, né? Mas bom que a gente já tá nos finalmente da, da live eu não te ouço, agora eu acho que sim agora quando você pegou no fonezinho eu ouvi, sim agora eu tô tô a ouvir aqui no Instagram e no StreamYard você sumiu mesmo pra mim, não consegue entrar de novo? não tem mal também, então eu acho a gente, você tava divulgando os finalmente. então deixa eu fazer essa, esse encerramento e tá tudo certo, porque pra o que a Sandra tava dizendo, ah, eu acho que ele voltou. Pra vocês que estão no YouTube, vocês podem ir lá no Insta. A página da Sandra, como ela falou, tá fora do ar até é, yeah. segunda-feira. Então você pode ir no arroba Aruna, Monteiro. Tá aqui no YouTube pra vocês. E no Facebook também. E aqui no Instagram, se você clicar aqui em cima, você vai ver o arroba Monteiro. Eu fiz um stories também, né, com a divulgação dessa live e a Sandra tá marcada lá. Então é molezinha de encontrar o perfil dela e dar uma olhada lá em todos esses esses projetos, essas aulas e tudo mais o perfil é lindo, lindo, lindo eu não tenho a menor competência de ter um perfil lindo desse jeito, quem dera a vida a vida algum dia chegasse no dedão do seu pé, sabe, de ficar fazendo umas posições não, eu lindas é que é
0: lindo. eu é extremamente profissional tem lá tudo, e é maravilhoso que a gente aprende em cada posto é, sim, o meu é um perfil
1: sim. pra nerd né? o meu é a galera que é muito <risos> nerd vai lá e fica vendo um monte de vídeo né, sobre
0: conteúdo <risos> então eu acho eu sinto que esse perfil é pra mim neste momento acho que tanto eu é eu nem sempre tenho capacidade de ouvir quando estás no ar claro. então estou a cozinhar ou estou a fazer assim as tarefas, meto os fones e estou a ouvir e os teus convidados e vou aprender Ai, e que tem, bom. Tem, tem sido muito educativo para mim e eu agradeço-te por tudo aquilo que tu partilhas aqui de uma forma gratuita que, que nos ajuda não é? a encontrar soluções funções para os nossos desequilíbrios, soluções para todo tipo de, de assuntos, isso é um ótimo Por isso, obrigada
1: imagina, obrigado a você, obrigado pela presença obrigado pelo carinho, então sigam lá a Sandra Robaru underline Sandra Monteiro e a gente se encontra aqui pelo norte de Portugal vizinha, então já, até breve Sim. um beijo para todo mundo esse Muito foi o projeto 0800 de hoje a gente obrigada se vê pelo de novo convite. amanhã imagina, um prazer, <risos> até a próxima,
0: obrigada. Até a Valeu. próxima.
1: tchau, tchau, tchau.